0: era miúdo, se calhar a ti não te acontece estava -te a dizer, se calhar a ti não acontece porque tu deves ter o mesmo tipo de leitura há uma série de anos e eu quando era miúdo tinha tempo para ler e bah, basicamente só não merda, agora se calhar tenho mais um bocadinho de tempo, aliás, agora é o contrário agora se calhar tenho cabeça para ler, ou seja para conseguir interpretar outros tipos de leituras mas não tenho tempo, estás a perceber quando era miúdo
1: tinha, tinha mas só lia merda porque
0: não conseguia compreender um é um... em
1: condições. Nós, quando pensamos, quando, é merda, atualmente, bem. pensamos, por exemplo, em Pedro Chagas Freitas e nos filhos não, não, que não, ele Não, 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 é, é, merda, é merda já há muitos anos, tipo os 5,
0: quando tinha 9 quando tinha e 10 anos, sabes? quando comecei, de facto, a ler. Ou achas que é a iniciação de toda a gente, é os 5 e essas coisas?
1: Segundo aquilo que me disseste, com essa idade, é estranho é se alguém de 50 anos estiver a ler os 5 ou uma aventura. Aí começa é a pá, ser ir, mais ir estranho. Para, ir,
0: para o café, ir para o café falar com os outros.
1: É pá, li um livro, não
0: gostei muito. Se desconheceu o autor. Engraçado. De
1: certeza que há, pelo menos, uma pessoa que gosta desse tipo de livros e tem vergonha de dizer que gosta. Alguém com 50 anos que gosta de uma Acho aventura. Achas que deve haver
0: Guilty Pleasure, se senão...
1: De certeza, se há nas outras artes, no cinema, no, não, mas, mas, na música. Sim,
0: sim. Mas quer dizer, eu não, tenho, eu não tenho problema nenhum em assumir meus guilty pleasures, seja em que, em que coisa for, não é? seja no cinema, seja na música. Não. Aliás, acho
1: que o guilty pleasure faz parte da, identidade, da própria identidade da pessoa. Não é? de forma de... Eu acho que essa expressão surgiu de alguma forma para nos proteger. Mascara e desmascar a nossa vergonha em relação a certas coisas.
0: Assumo o nosso gosto por aquilo, não é?
1: Mas, mas protege-nos, é o que tu Então vamos pôr então este cenário. Costumas andar de carro?
0: Sim, infelizmente. Então, ando cada vez menos. A, Não tenho a a, então
1: nunca. vou tentar criar esta situação. Imagina que estás a ouvir uma música dentro dessa esfera. Numa zona sem pessoas. E à medida que te aproximas de uma localidade... Antes de chegares à localidade, estás de volume do máximo, a curtir a. Baixo, essa eu música. baixo o volume, ou seja, ah, okay. baixo, Ok, era baixo. só para saber isso. Atenção,
0: há guilty pleasures em que baixa, há outros em que não. Lá está, mas vai tudo dar ao mesmo. Ou seja,
1: mesmo. tu não queres estar associado àquela exatamente, música. Exatamente, exatamente. Eu sofro do mesmo mal, mas estiver consciente daquilo que estou a fazer, estou a passar por um café. Hum, vou baixar aqui a música brasileira Exato. Que eu não conheço as pessoas que estão lindas pela nada
0: mas mesmo dentro dos guilty pleasures há, há, há níveis não é? porque há alguns, há alguns que tu assumes e que se calhar não te importas de ouvir alto mas depois há outros se calhar já não deviam ser considerados guilty pleasures se calhar já havia haver outro nome para isso
1: não, esses tais que a gente baixa o volume, não é? se calhar deviam ter outro nome e esses aí tu vais ouvir mas não queres ser confrontado com o facto de estás a ouvir Tu não queres que este cenário aconteça. Passado um dia... Uh, Guilherme, tu por acaso não estavas a ouvir... Uh, se calhar não é o melhor exemplo, mas é o que me ocorre. Não estavas a ouvir a Ivete Sangalo no outro não.
0: dia? Não. Aliás, nem era eu. Se calhar, acho que nem era eu. <risos> Exato. Tenho alguns e de música brasileira também. Alguns guilty pleasures. A música brasileira muito boa, né Para quem é um espetáculo. Mas depois também ouço cenas como a Ana Júlia, dos Los Hermanos.
1: Se calhar aqui há outras duas categorias dentro dos Guilty Pleasures, há aquele que é associado à idade. Há ali uma idade, sobretudo na adolescência, em que também não conduzimos, em princípio, a não ser que se conduza sem carta. Mesmo que gostes, não queres estar associado a determinada música. Eu recordo-me, tens que idade? Eu tenho 37. 28, mais 38. ou menos a mesma idade. Yeah. Passo 39 daqui a uns dias. Está
0: quase. Daí adormecer e essas coisas. Um, é horrível.
1: A música portuguesa, houve mutações de lá para cá. A música portuguesa era mal vista, hoje há coisas fixas. Mas naquela altura, mesmo, sei lá, nem sei se é o melhor exemplo, imaginando que eu gostava João Pedro Paes, ou Pedro Abornhosa. Podia sim. não ser o artista, mas duas ou três músicas. Eu nunca ia dizer aos meus conhecidos e aos meus amigos que gostava dessas músicas. Nunca. Nunca exato, na vida. Nunca na mas vida. sabes que eu,
0: quando era adolescente, quando era adolescente aliás, eu sou aí ia tem 38, pá, se calhar aí só... Sou... Há uma dúzia de anos é que me comecei, é que fui confrontado com esse conceito do, do guilty pleasure. E eu, enquanto adolescente, não só não era familiarizado com esse conceito, como também tinha pouca noção do que é que era boa música e má música, enquanto adolescente. Portanto, isto há 20 anos mesmo, ou mais, não é? há mais de 20 anos. Porque eu ouvi, eu lembro-me ter 12 anos, por exemplo, e 13 e de ir para um centro comercial em Almada No centro de Almada Porque eu morava ali no centro de Almada Cresci lá, sou filho de Almada Adoro Mas isso podemos falar um bocadinho mais à frente eu lembro-me de ir ao centro comercial poupava dinheiro que o meu pai me pagava A lavar o carro E a pintar o corrimão da varanda Cenas assim tais, e, pá, e depois ia comprar cds Cds era uma coisa relativamente recente Entendes? Uma largada De fets, dos recs e dos plays E andava a comprar cds E aí comprava cds do POC 7 e comprava Bon Jovi, e cheguei a comprar um de Pedro Gonhosa. E pai, por aí fora, netinho brasileiro. E depois chegava a passar isto para o um e eu ouvia isto no carro quando tirei a carta, já com 18 anos. E eu ouvi isto aos altos berros. Ou seja, não só, não só não tinha noção do conceito de guilty pleasure, como estava basicamente a marimbar para isso. Eu ouvia tudo, pá, e olha que eu sempre gostei de uma música. Sem querer, sem querer. Ouvia muita merda, mas eu, sem querer, estava mesmo do homem, pá, gostava de... É que gostava do beco por aí fora, a fazer, pronto, por aí abaixo só para aí, há uma dúzia de anos é que, é que eu comecei a encaixar é, pá, mas espera aí, a música que eu gosto é uma merda é mesmo má isto não é só relativo, dois são relativos mas a qualidade da música não há a música boa e há a música má agora, gente gostar ou
1: não gostar, é outra conversa consigo reconhecer a merda que é Guilty Pleasure há de ter um número limite imaginando que tens 100 músicas que se enquadram nesse, nessa caixa Chega a um ponto que já não é um, um guilty pleasure. Tu tens só mau gosto. Se tu tiveres 100. Ya,
0: yeah, calma, só se for do mesmo artista.
1: Tem de haver um número máximo.
0: Eu vou-te ser sincero, eu não sei. Eu não sei o meu número, é não sei. Ah, só gostas de música de merda. Não, a questão é que eu ouço. Eu ouço, eu ouço tudo, eu sou capaz de ouvir. É pá, hoje em dia sou mais selético. Né? Hoje, hoje em dia já continuo a gostar de rock set, por exemplo, mas essa música passar na rádio no carro, por exemplo. Mas não importa de ouvir alto, estás a ver? Como é que é? O Bon Jovi também. Ah, agora, se netinho, se passar netinho no rádio, já mudo. Envergonhado comigo próprio. Não é para os outros não ouvirem, é mesmo de vergonha comigo próprio. Vou mudar isto, isto estás-me lembrar tempos tristes. Tens medo de cair em tentação, não é?
1: Pois outra -se Medo de depois... chegar a
0: casa e de ouvir no YouTube e depois me começar a pensar. Tens uma recaída. Já, já. Tenho uma, uma história com a música que também é muito triste, porque eu tenho um, tenho um irmão mais velho. Eu gostava de Backstreet Boys, e gosta E nós dividíamos o quarto, éramos três, somos três, mas quando éramos miúdos, dividíamos o quarto.
1: Mais velho ou mais novo?
0: Mais novo. Só que o mais velho gostava de Backstreet Boys. Não era, atenção, não, ele não gostava, ele mirava.
1: Não era muito normal, à o quarto época... O estava cheio de
0: pósters. Não, esquece-me, esquece. E eu levei injeções daquilo. Eu sei as músicas do um Backstreet Boys, todas um... de cor até hoje. Não era, assim, algo muito típico. As miúdas compreendem Pá, Agora, aos gajos, uma coisa era gostar. Eu, eu ouvia tanto. Pá, eu, eu procurei as músicas todas as -se. Eu sei as músicas do Axel, todas decoro até hoje. Eu decoro músicas, eu não me esqueço de letras. Nada, nada, nada do que eu ouvi até hoje. Eu sei tudo. E, e infelizmente, isso no arquivo também.
1: Isso aí não sei se pertence à mesma categoria. Vem do mesmo fundo, da vergonha. Eu recordo-me, seja girls band, seja boys band... Os rapazes tinham muita vergonha de assumir que gostavam quer de uma coisa, quer de outra. Seja da, da Spice. Não sei se posso dizer que gosto disto.
0: Qual é que era o imitador rasca vasca do, dos Backstreet Boys? Devia de ser os M5, né?
1: Não me recordo assim, a nível internacional, <risos> recordo-me depois a vaga portuguesa, não é? Começou a aparecer o Chess, começou a aparecer o... <risos> Quais eram os outros? Uh...
0: Os, os Santa Maria. Sim. Lembras dos Santa Maria? Sim, sim, mas não é não bem... bem... Não, isso não é bem boys band, exato, exato. De rezar? Acho que era isso. Mas... mas de arrasar, de arrasar, o excesso, sei lá, vem mais, não sei.
1: Sim, sim, houve ali uma altura que estava a pensar nos anjos, mas não é a mesma coisa, é uma dupla, não é... Não, e são irmãos e não é diferente.
0: Se gostasses dos anjos... Por acaso os anjos nunca, nunca nem sequer
1: consigo suportar bem as músicas deles. Mas, não. mas por exemplo... Ou seja, isto, isto aqui Nem não... como música de fundo só, percebes? Não... Mas não foste vítima já. Os anjos é um bom exemplo. Eu também não gosto dos anjos. Mas por vezes somos vítimas daquelas músicas orelhudas, e quando andamos por elas estamos a trauteá-las. Nesta noite branca. Não gostas disto, mas tu estás em piloto automático e de repente... Nesta... Sim, e sim. Tu? Eu trautei tudo.
0: Eu qualquer porcaria que eu apanho... Eu às vezes dou por mim a trautear músicas e não me lembro de onde é que eles ouvi. E de manhã? Não te acontece acordar com uma música na cabeça? Acordas, estás
1: deitado ainda, mas já estás... Já estás a coisa, a música já está na cabeça E depois é o dia todo Epá, Sobretudo quando há uma música qualquer Que eu ouço repetidas vezes À noite, e aquilo depois parece que não me sai Fica ali Na cabeça Mas a mim nem é isso, a mim é músicas que me caem De repente, não sei se vem
0: de algum sonho Se vem de, não sei A minha cabeça, a minha cabeça é um marquinho de música meu tenho tudo aqui. Podia, é ser, horrível.
1: podia ser pior. Agora resta saber sim. se a tua cabeça é, é seletiva sim. ou não. Tem que ter música. Sim, sim, sim. É pá,
0: não, meu. Eu, eu, eu Dou por mim a tudo. Qualquer porcaria Qualquer queria. Eu, um, eu faço um story no Facebook, por exemplo. Vou buscar uma música qualquer para acompanhar aquilo. Normalmente tenho o cuidado de, de tentar fazer com que a música esteja alguma vez de acordo. E a música é aquilo aqui. 3, 4, 5 segundos. Ah, eu faço o story e é a música é tudo. E já não sei. É terrível, é terrível. Ah, tu um... às vezes quer é pensar em coisas e está ali a música. Bim, bim. E é sempre mesmo, e é sempre o mesmo trouxe. É sempre aquele bocadinho da ah, música. E por por acaso, isso.
1: Ter. Talvez mais o rap, há uma música que eu gosto e entretanto ouço aquilo algumas vezes. Sobretudo se eu ouvir quando estou quase a ir dormir. Por exemplo, quando costumo estar a escrever comédia. Gostas de ouvir música ou gostas de estar a escrever em silêncio?
0: Já descobri que não gosto de ter a televisão ligada. Eu gosto muito da televisão como companhia. Pá, gosto de, 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 de gente, cada um habitua só que habitua, não é? Eu gosto de ter a televisão como fundo. pá, já estou a cozinhar na cozinha, não tenho televisão na cozinha, mas gosto de ter a televisão da sala acesa, realmente um bocadinho o som. Só tenho ali, eu, eu ligo lá o telemóvel, no meu Google, uma cena assim. para escrever, não, para escrever, odeio ter a televisão ligada. Ela voz, alguém ali para nós notícias ou uma cena assim, não. Música, gosto. Acho, acho que dá-me um certo estímulo. faz trabalhar aqui mais que qualquer coisa.
1: Todo o tipo música. de música ou. Não, da boa música. Música, <risos> posso dizer o que é que gosto de ouvir? O que é que tem? Tenho... Tens rituais, há certas músicas. Não. não. Há pessoal que faz stand-up e antes de entrar tem de ouvir uma de cinco músicas. Tem de ser uma isso daquelas para. Isso para mim é uma grande amaritíssima. Isso. <risos> isso para mim é permanente. Este capricho é primo daquele. Tenho de beber duas ou três, senão não consigo ir a pau. É, é, é assim, cada um, pá, depois os anos, os anos e a experiência
0: vão, vão, vão dando ali aquele talo e a pessoa vai se acostumando àqueles rituais e epá, não há problema nenhum aí a pessoa ter uma música que gosta de ouvir antes de ir para a e Sim, eu gostava de beber uma cerveja ou duas antigamente, não gostava. mas não era naquela do ritual. Vou beber porque isto dá-me sorte ou porque me deixa mais solto ou porque não. Normalmente era em bars ou em cenas assim, um ou Mas não sou seletivo em relação à música. tentava o YouTube e, e depois vão-me aparecendo as sugestões, não é? Estão ligadas àquilo que a gente ouve. E eu, pá, meto uma e depois deixo aquilo em chato.
1: Nesse aspecto tenho uma relação assim um bocado conturbada com a música. Depende do que é que eu estou a escrever, mas por norma estorva mais do que ajuda. Prefiro sem música à música. Sim, sim. A música, a não ser que sejam piadas, coisas pequenas. Agora, se for algo mais denso, para mim, a música estorva mais do que ajuda. Eu estou a dizer isto, mas sei lá, daqui a 10 anos posso estar a dizer o contrário. Agora, eu sinto que é assim. Sobretudo, se for um, com letra. Agora, ultimamente, deu-me por ouvir jazz japonês. Jazz japonês? Por epá, como é que tu entraste nisso? pá, calhou. É uma coisa do caraças. Há aquela comparação que já gasta, quanto a minha errada, de comparar o stand-up ao rap. O stand-up é mais para o lado do jazz. Esta
0: liberdade. Aquela sensação da ordem no caos, não é? Sim, sim, sim. Parece um caos, mas existe ali uma ordem. Yeah, é isso
1: mesmo. É tentar resgatar alguma ordem desse caos. Essa cena de traduzir o que vai cá dentro, em palavras. É como em todas as traduções, já sempre alguma uma coisa que se perde. Mas também, eventualmente, pode haver ganhos. Nessas trocas de ganhos e perdas, é muito mais... O jazz, do experimentar, de coisas que, em princípio, é isso que é a definição de criatividade, juntar duas coisas que, em princípio, não seriam vistas juntas. Hoje... Uh, perceba a comparação com o rap, sobretudo algum rap mais galhofeiro. O ego pode ser, mas também pode não ser. A comédia pode também não ter ego. Ou, pelo menos, não estar tão manifesto. Mas ias para um lado...
0: Não, não, não eu já me perdi. Não, não faz mal que eu fiquei. <risos> fiquei preso... Fiquei... Ah, já me lembrei. Fiquei preso ao, ao jazz japonês e, e acho que vou querer ouvir isso. E tu achas que isso é bom para... Pode ser bom para a escrita? O facto de tu... Associares os dois? Ou seja, vou experimentar.
1: Eu acho que dispõe hum, uma atmosfera diferente. Eu sinto que é isso que também expleta em mim não necessidade de escrever comédia, mas pelo menos a possibilidade... Ah, afinal há um mundo diferente. Ou às vezes é apenas as mesmas coisas, rearranjadas de forma diferente. Muito daquilo que aparece hoje, seja, seja no que for, cinema, música, é basicamente a mesma coisa com um verniz diferente. Para dar impressão. E como nós somos muito literais e somos muito... Por força dos tempos, temos pouco tempo para ver as coisas. Esse verniz é suficiente para disfarçar. Essa cena
0: de termos pouco tempo para ver as coisas não sentes, não sentes isso muito bem em relação à música. Quer dizer, isso acontece em relação a tudo. Mas eu sinto muito isso em relação à música, porque os miúdos hoje em dia, de 13, 14 anos, não conseguem ter a capacidade de ouvir músicas de 4, 5 minutos como nós ouvíamos. Temos a idade deles.
1: Há uns anos podia ser uma discussão, hoje é uma realidade. É
0: o tempo dos, é o tempo dos TikToks e do não sei o que é. Passa à frente, passa à frente. Próxima, é... próxima. Tudo Foi... a correr.
1: Aquilo que há uns anos, quais são as consequências dessa postura? Consequências no pensamento, consequências na forma de lidar com o outro. A ligação pode ser difícil, não é pelo facto de, de veres três TikToks que te tornas pior pessoa. Mas há aqui, qualquer, há aqui uma relação qualquer. O facto de passares muito tempo nas redes sociais e a forma como estás nas redes sociais a ver sempre as coisas pela rama, e depois as coisas também se transformam naquilo que tu queres ver, a tua bolha vai fechando, seja um comediante ou seja um jornal, vai-se apercebendo isto resulta, então vamos dar mais isto. É o que acontece... Por exemplo, com o catálogo da Netflix, se uma coisa resulta, Exato. surgem 50 clones. Há uma série de animação chamada O Evangelho da meia noite Midnight Gospel. Se és fã da animação, mas. Não, não sou. Quer dizer, quando te vejo, gosto, mas não vou à procura. Pura. Essa aí é muito fixe. E foi cancelada, só tem só tem primeira temporada, e ontem estava um, o criador da, da série a falar assim um bocado triste, um bocadinho com humor, dá a impressão que as coisas boas são canceladas atualmente, porque é preciso chegar a um determinado número de pessoas. Caso não chegues não há hipótese, não há segunda hipóteses. A margem para tentar está a encurtar. Vários lemas de gurus Anentes. motivacionais Anentes. tenta, aquelas, aquelas lenga-lengas errar, erra muito. Na, exato, prática, exato. Mas na prática, aquilo que vemos é o erro é desaconselhado. Já não há margem. Faz a mesma coisa faz a mesma coisa o,
0: o, 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 até dá, isso até dá que pensar porque a Netflix está cheia de merda portanto essa história do não erras ou do tipo ou se fazes e resulta faz igual volta a fazer igual deve ter sido há algum gás gajo que fez muita merda depois deve ter sido ainda consumida e agora é só merda yeah, é a conclusão
1: que eu chego vamos supor que as coisas são de igual qualidade se uma coisa resulta depois o clone dessa coisa vamos supor que é igualmente bom os fãs são fãs de, daquela original dificilmente conseguem ser escoados é muito difícil pensando fora do mundo das séries um negócio qualquer sucesso uma vila que não tenha cafés de repente aparece um café, um snack bar Exato. aquilo tem aquilo pessoas salve é paz isto tem, tem freguesia montamos mais um entretanto Isso. já estão 50 e já não há pessoas para frequentar aqueles 50 snack bars
0: Exato. e já não há 50 pessoas numa aldeia 50 pessoas já é
1: muito lixa o original esta ideia está muito presente no cinema Há um pioneiro, alguém que tem uma ideia muito boa, a ideia começa a ser copiada e os clones têm o poder de estragar a ideia original, que é muito boa. Por força de veres a ideia tantas vezes, já nem gostas. Exatamente. Já exato, nem gostas. Exato.
0: E é tal merda. Uma ideia, uma ideia quando é original e, e quando é boa, ou só o facto da ideia ser original, já faz com que aquilo seja original, não é? Daí que os clones depois não consigam, de maneira nenhuma, ter a mesma qualidade.
1: Por exemplo, se o original... Não tiver Sim. uma máquina de propaganda por trás?
0: A Disney é um bom exemplo. O Star Wars e a Disney é um bom exemplo. Eu sou fã do Star Wars. Eu vi, os, vi a trilogia. Aí com 12 anos. Estou super descontente com os filmes que tenho visto. Comecei a ver recentemente com o meu filho. Ele tem, tem 9 anos. É, Aí nós começámos a ver. Eu achei para mostrar no Star Wars. Já escurti lá brava. Começámos pela trilogia. E depois começámos a ver os filmes novos. É histórico eu também não conhecia ainda Epá, estou super descontento antes de agora super não, não gosto meu. não gosto não gosto vejo o Bill One Canove por todo o lado meu. vou à casa de um vejo o Bill One Canove vou ao o autocarro para lá vou estou a One Canove para perceber não estou não estou a <risos> da propaganda é boa percebes aquilo está render milhões para o direito mas
1: eu não gosto pá, não consigo gostar meu. Não. é o lado capitalista das cenas se uma série tiver mesmo a render Vai continuar a ter temporadas. Isto não vai parar. Então o Star Wars, logo yeah. isto. Isto não vai parar nunca. Só, só vai parar se, se deixar de ter público. Exprimerem ah, a, a ideia de tal forma que mesmo o pessoal fanático... Epá, já chega. Epá, já cheguei.
0: Eu, eu cheguei a esse ponto boi de cedo. Não sou fanático, mas sou, mas sou de facto fã. Gosto do Star Wars. Achava a história muita gira e acho. Mas, entretanto, perdi o interesse naquilo. Epá, há cenas que são engraçadas mesmo. Um filme inteiro sobre o One Solo Pá, não, não tem ponta para onde se pegue. Ah, não pois, gosto?
1: Não sei se estou a errar muito, mas acho que é, é muito contemporâneo esse fenómeno no cinema, uma série ou um filme resultar e, e foi pensado para um filme. Onde é que nós vamos? Temos que ir para trás, pensar em prequelas, ou pensar Sim, em, em sequelas que nada tem que ver, ou chamar personagens que nada tem que ver, e, e desvirtuam rapidamente. Vocês é... que a
0: nível de Star Wars é mais fácil de fazer as sequelas ou as ou, ou sequelas? É, ou seja, pá. a partir da trilogia original.
1: Para mim ficava assim. Os seis filmes, não é? Há os três, mais antigos, e depois... Atrás. Sim, 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 sim.
0: Atrás. Depois pronto, começou exatamente. o
1: primeiro, o segundo e o terceiro. Ficava assim. Agora
0: acho. já há séries, contemporadas, até desenhos animados. Há animações e tudo lá pelo meio. Está é uma grande confusão. Eu entro na Disney e vejo aquilo por, por ordem, ordem temporal, não é? linha temporal. Há lá de animações pelo meio. de chegar à, à trilogia A original, há não só com episódios.
1: Não achas que vai acontecer algo do género? A Marvel, no cinema ainda não, mas nas BD. A Marvel e a DC têm este estratagema quando há demasiadas histórias e já ninguém percebe, fazem um reboot, um evento qualquer. E também tem aqui um lado que acho que, que entrou em todas as séries e em todos os filmes. Já ninguém morre definitivamente. Hoje em dia, sobretudo numa série, há sempre forma de ir buscar o um personagem morto.
0: Os pioneiros nisso foi o Dragon Ball, pá. Ah, sim, Não? sim, sim, sim. Mas ninguém sim. morria, ninguém yeah. morria. Até morriam, mas aproveitavam a morte para ficar mais fortes, depois voltavam e salvavam o tudo.
1: Se bem que há personagens que a pensar logo no Dragon Ball, no, no primeiro, o avô, o avô do ativo do Goku reviveram toda a gente e ele ficou é, morto. Exato. Porquê, meu? <risos> yeah. Porquê? Agora que falas nisso? Agora que falas nisso? Houve gente a morrer não sei quantas vezes. O Krillin... Oh, o Sangoku ganhou. O Sangoku foi o que morreu mais. Sim, sim, sim. Agora, o avô. Houve alturas que o Bubu sei que morreu a terra toda. Todos mereceram voltar à vida, mas o avô, por acaso, não me recorda. Ah, dê, ah é ser... verdade. Ainda isto é mais estranho. O avô morreu por causa do Sangoku. Porque quando ele se transformou em Também macaco... Foi? Porque isso é contado... Ah, pois foi. Isso o é cont... se culpado pela morte do avô. Pois yeah, era. Sentiu-se culpado, mas não a ponto de ressuscitar o avô.
0: Pois foi. É pá, pois foi. Tu já viste que o gajo morria? Ele morria, mas depois voltava quando lhe apetecia. Não, eu agora morri, mas é volto quando me apetecia. Passa para um dia. Eu fazia isso na boa. Eu fazia isso na boa. Não, mas não era um dia, era pá, um mês, umas mas férias decente está a ver? Depois passava o verão aonde?
1: Morri. Não estava a pensar que morrias, e de vez em quando vinhas cá.
0: Morria de propósito quando não precisasse ir assim de férias, durante um mês para fugir aqui, a dar é confusão.
1: Confusão do inferno ou do céu? Não, a confusão da Terra. <risos> e eu ia para o pé do Caíbo e ia lá para cima ah, para o planeta lá okay. do outro. Ah, mas tu estás é. a pensar de forma diferente. Eu estava a pensar na Sim. cena de... Estou morto e de vez em quando vou ao mundo dos vivos. Estás a pensar? Não,
0: estou a pensar ao contrário. Estás, exatamente.
1: estás vivo, de vez em quando vais ao mundo dos mortos. Exatamente. Vou,
0: depois peço a alguém que junta as bolas de cristal e depois volto. O gajo está sempre parte desta merda. O gajo está em à espera do metro, para essa mensagem de gremio.
1: <risos> mas supondo de existência que há um céu e um, e um inferno, ou são piores ou a mesma merda? Se fossem exatamente a mesma coisa...
0: Então, mas se fossem a mesma coisa, como é que... Se o céu e o inferno, se forem iguais... Como é que nós sabemos para que lado é que bom?
1: Tinha de haver uma espécie de fiscal, um gajo de asas, se calhar. Mas isso já não interferia, então, com a forma como as pessoas estão na terra. No
0: princípio, que eram iguais.
1: Era tudo igual, só que de vez em quando vias, tipo, um gajo com asas.
0: Aonde? No, no céu. Um é. anjo que era polícia e sinaleiro nas rotundas. Quando vais de carro e te perdes no caminho, é pá, será que já cheguei? Ah, já cheguei! tal e aquela placa que o gajo disse-me que eu ia ver. É o anjo. É sei pá, será estou no inferno ou estou no céu? Olha, está ali um anjo a voar.
1: Naqueles filmes dos cowboys em que ou está um abutre ou, ou um corvo em cima da placa da cidade, estava um anjo em cima da, da placa de uma cidade. Isso é fixe. Isso é fixe. Está aqui qualquer coisa estranha, não é? Ai, o resto era tudo igual. O resto tu conhecias <risos> aquelas placas <risos> corroios na mesma. Só que estava um anjo, <risos> o cheiro era igual.
0: O é inferno. <risos> <risos> Estou um no inferno. Posso dizer que um inferno. <risos>
1: E se o anjo dissesse, não, não, é o paraíso. A versão de corrois do inferno é pior que isto.
0: <risos> e, epá, o que é que acontecia no céu e no inferno? Estavas a dizer que eram iguais, não é? A pessoa no céu teria teria de haver recompensas e no inferno teria de ver castigos, não é? Senão as pessoas andavam aqui na terra e não se portavam bem. Já não tinham medo de ir para o inferno. O que é que desdinhei? É só partir, o anjo em cima da placa.
1: Vamos partir desse pressuposto, mas vamos partir também do aquele pressuposto que Deus fez o homem à sua imagem e isto é válido para o diabo, para os demónios. Ou seja, isto para dizer o quê? Tudo isto acontecia no início. Tu morrias, ou ias para o céu ou para o inferno, eras castigado, eras recompensado no início. Mas chegava um ponto em que os anjos estavam a borrifar. É pá, estou farto de recompensar, <risos> pá. Há um ponto a partir do qual o anjo. É pá, já não estou para isto. Há pessoas não, novas a chegar... Trabalham. E já ah, pessoas... trabalham
0: naquele há muitos anos e também não vêem a situação deles melhorada, não é? Yeah. E estão novas e também pessoas não há sindicatos a sindicatos E não há e... sindicatos e ninguém os protege. Deus é o exemplo de um patrão tóxico. Exatamente. Uh, faças Exatamente. o que fizeres. Podes tentar agradar ao máximo. Podes tentar agradar ao máximo. Provavelmente e, e faces... foi isso que
1: aconteceu ao... ao diabo. Deus não gostou, olha. Vai lá para baixo.
0: mas tem agora. eu vou-te expulsar daqui.
1: E, e o diabo só queria 30 horas semanais. Organi era que, era ou
0: organizou, ele... organizou uma manifestação, ou uma cena assim, qualquer coisa que não lhe agradou? Dava mau aspecto. Morrias,
1: ias para o céu então, e davas com uma manifestação. Os anjos todos com, com cartelinas. E, e, e... O que é que se passa aqui,
0: homem? Oh, você chegou num dia chato. Você
1: chegou, <risos> você chegou num dia complicado. Que isto está, está tudo muito. Está um turbilhão aqui, pá. Seria uma imagem do inferno chegares a um sítio e ficares numa fila, uma fila que podia durar não, anos ou. Não, passássemos a eternidade numa fila. Às vezes imaginamos grandes cenários para o um inferno, bastava isso. O inferno é muito à volta disso, não é? É tu ficares preso naquela situação durante toda a eternidade. E yeah, yeah, é, assim, há versões. Que... E uh... o
0: céu, supostamente é o oposto. É tu, tu andas lá livre em Prados Verdes e, e supostamente é.
1: Mas também o céu, se imaginarmos como algo perfeito, ia cansar.
0: Tinha que cansar. Claro. Sobretudo
1: para alguém não. com uma mente criativa. Chegavas a um ponto, eu não consigo fazer nada porque aqui é tudo perfeito.
0: É, é o politicamente, lá é o politicamente correto, mas é elevado ao extremo. o divinamente não correto. Não Lá é o divinamente, o divinamente correto. correto. Muito bom, muito bom. Não podias pegar em nada.
1: O poder se calhar até podias, mas não havia nada. Olhavas para todo o lado, é tudo perfeito. Não havia nada para distorcer. Ninguém dizia nada de errado. Supondo a existência de redes sociais... Não havia indignações.
0: Epá, isso é pá, isso é aí era o céu, isso era é o céu. Mas também, sem indignações, não há redes sociais. Não é? Chegavas lá e perguntavas: então, mas aqui não há redes sociais, o que é que eu faço aqui? Oh, amiga aqui não há indignações, não há redes sociais. Sim. Não sobrevive, conversem normalmente.
1: Nós tentámos, mas isto começou a pegar fogo e o fogo Exato. é essa é cena lá Exato. de
0: baixo. Exato, mas não dá a sensação de ser um género de uma ditadura lá em cima, ou seja, a partir do princípio que era assim. Tinha que ser um género de uma ditadura. Tu não podias dizer aquilo que querias. Como é que é possível as pessoas só dizerem coisas boas, só fazerem coisas boas e ser tudo perfeito? Não há, não há hipótese. Tinha que ser um género de uma ditadura qualquer.
1: Imaginando, chegavas ao céu, basicamente aquilo que eras carne e osso ou algo semelhante no céu, eras dotado de livre-arbítrio, podias fazer tudo o que pudesse na gana. Ganhaste o passaporte para o céu, se quisesses podias bater nas pessoas no céu, havia de chegar um ponto em que um anjo, um arcanjo, dizia, meu amigo, você ganhou o direito de estar aqui, mas desculpe lá, você não está em condições para ficar aqui.
0: Exato. Nossa. É um bocado isso. E se quiser ficar aqui não pode fazer isso. Não, não, nós aqui passamos a imagem de que é tudo bonito. E olha que a gente sabe onde é que a sua família mora.
1: vou -se.
0: <risos> se calhar o bom, no meio disto tudo, é o um inferno. Se calhar no inferno é que tu podes ser livre. Partindo do princípio que o céu era esta ditadura. A... Ou
1: então chegavas à conclusão que a liberdade é impossível, tanto no céu como no inferno. Se calhar a única diferença é que pelo menos não havia essa falsidade no inferno. Lá sabias as coisas como realmente são. A... Sim, mas
0: passares a eternidade preso numa situação é não é? a ditadura do céu.
1: Por acaso tem um paralelo literário. Li há pouco tempo um livro chamado Trabalhos de Merda. Um ensaio sobre várias coisas dos trabalhos contemporâneos. E há lá uma parte em que o autor, Gás por acaso matou-se, não sei se tem que ver com isso, o antropólogo, David Graber, acho eu. E há uma parte em que ele cita Dostoevsky quando ele foi exilado na Sibéria. Uma parte que tem que ver com isto. Ele fala do o que é que leva o homem à loucura, o que é que realmente é um inferno. E realmente o inferno, longe de cenários oleodescos, é mais das pequenas coisas. De repetir uma coisa sem sentido até à náusea. É isso que leva à loucura. Exemplos. Obrigar um homem a despechar água de um balde para o outro para sempre.
0: Indefinidamente, ok.
1: Isto levava as pessoas ao suicídio? É pá, sim. Sim, pois. Quando pensas numa punição, pensas em algo grande. Isto é pior que a escravidão. É. Tu estás preso Lá num está. momento as simples. coisas
0: pequenas. Yeah.
1: Num momento simples, sem sentido, do qual não podes escapar, é a pior cena.
0: É... Aquela rotinazinha. Aquela rotinazinha.
1: Dá-te que pensar, isto é pior, despejar água de um balde para o outro, do que ser escravo. Porque o escravo vale pequenas nesgas de liberdade.
0: E é, não é, 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 é isso? E é tempo tudo novo, não é? Olha, hoje vais fazer isto. Trabalhas 20 horas, mas é, tudo, é diferente do dia de ontem. Agora estás preso numa merda. Sem ser, é que... Tem mas sentido. Que... Essa é, ser... é outra. Tem que ser uma cena que não faça sentido.
1: A cena do, da, da água de, de um balde para o outro. E ele depois casa com muitos dos trabalhos contemporâneos, tem este lado. Não são tão escancarados como isto. Mas tem ali uns labirintos Mas se tu conseguisses percorrer o labirinto todo Percebias que não faz sentido É igualmente uh, infernal É uma visão de tens uma coisa Pões para um lado e depois repetes E não tem sentido exato. Aquilo que estás a fazer não tem sentido
0: O que é que achas que te punham a fazer no Instagram? Sei lá Tem que ser uma cena Supostamente relacionada com a nossa vida não?
1: Aquilo que eu testo, uma variante disto Preencher inquéritos para a eternidade, é uma das coisas que eu mais detesto. Sempre que eu tenho de preencher um inquérito, a maioria das vezes consigo escapar-me. Ou um formulário qualquer, ou quando tive com a vida, é uma espécie de formulário. Causa-me logo ânsias, porque normalmente é um formulário para dar para outro formulário, para dar para outro formulário. Percebe este lado <risos> burocrático, <risos> kafkiano, Exército. 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 De... Exército. parece que está sempre perdido no mesmo inferno, inferno pequenas coisas à partida não, não dirias que um inquérito é uma visão do inferno
0: chegares à última pergunta e depois virás a página e está lá outra vez
1: e, e percebes que aquele inquérito não serve para nada e este livro fala, fala muito disso há empresas em que há um gajo cuja ocupação é, é fazer relatórios para outro gajo supervisionar os relatórios e esse gajo depois faz relatórios sobre os outros relatórios uma cadeia de gajos que fazem relatórios Sim. para ninguém vê ninguém vê no
0: fim. Ninguém, para, para ninguém ver nada.
1: Isto, isto é o lado, o lado mais engraçado, não indo muito para a política, não é isso que me interessa aqui nesta conversa. É para o... não
0: faças isso, sábado à um... noite.
1: <risos> mas o lado mais engraçado do liberalismo, todas as grandes ideias pecam sempre por, pelo lado humano. Há sempre um fosso entre a ideia e a, e a concretização. Aconteceu no comunismo, acontecendo no liberalismo, na teoria pode ser uma grande ideia. E pá, ok, liberdade para todos, não sei o quê, tudo. mas depois na prática fudemos What? todas as ideias, fudemos as oh, ideias é? todas. Vai. E o liberalismo tem uma cena física, esta cena de liberdade dos mercados, de maximizar os lucros e eficiência, ok, não me oponho. Depois vais percebendo este lado burocrático, de que há muita gente a fazer de conta que está a fazer alguma coisa. E depois percebes que há várias camadas de teatros
0: e onde que... é que foi? Eu já, já não sei dizer onde é que foi não sei se foi nos Estados Unidos se foi na Alemanha uma cena de um, de um gajo que se reformou e depois, e depois mandou um e-mail para toda a gente da empresa a dizer que passou ali 40 anos a trabalhar e nunca fez um caralho
1: se foi o mesmo foi caso Espanha. foi para quê? se ah, não me falha sempre. foi para estudar filosofia vou decidir tirar 10 anos para estudar um filósofo
0: <risos> e, Isso
1: é mas né? há vários casos assim O livro toca, toca nisso Há vários testemunhos É muito engraçado o, o tipo de sociedade que nós estamos a criar Muito ao género Há o, o processo de Kafka Em que lhe acontece uma merda E depois várias merdas e, e o personagem nunca chega a perceber a razão pela qual Depois tem um desfecho Morto como um cão Não for...
0: me emprestar esse livro hum,
1: Os trabalhos de merda. Esse livro é muito bom até a nível humorístico faz falta pensar o mundo deste lado da burocracia que é, é um veneno. É. é outra forma de ver o um inferno. A burocracia é uma espécie de eterno talvez. Não dizem sim nem não. Dizem talvez. Calma. Espera. E depois passas para outra sala de espera. Preencha depois...
0: lá. Preencha é. lá. Yeah. E depois logo <risos>
1: Por acaso não sei se gravei esta parte. A penúltima conversa que tive cá há de sair foi com uma, uma artista de poetry slam. Tocámos aí muito nessa cena, esta coisa de, tens alguma coisa, pode ser má ou ligeira, e passas numa sala de espera, ok, pode ir, vais para outra sala de espera, depois vais para outra sala de espera, depois vais para outra sabes sala eu, de espera.
0: No hospital, no hospital acontece muito, né? tu estás num hospital e tens aquela sensação de, sabes quando estás num parque de estacionamento e vês um estacionamento ali ao fundo e pensas assim, não, impossível, não, é esta hora que um lugar ali não pode ser, e chegas lá e está lá o Smart. Não é? Portanto, tinhas razão. No hospital acontece-me isto. Que é, eu chego ao hospital e passado 5 minutos, ouço o meu nome. E eu, é pá, isto, fino, epa, isto está, está a melhorar, finalmente. Apagam impostos para alguma coisa. Quando chego lá é a triagem. É um bocado esta cena. Chegas ao hospital e és iludido. Demoram 5 minutos a chamar-te para a triagem. E depois demoram 5 horas a chamar-te.
1: Houve uma vez que eu fui às urgências se fosse realmente algo gráfico eu tinha morrido no processo <risos> foi é uma pass... merda
0: então, tives... passaste lá horas foi um desperdício de horas então é... se não foi grave
1: e ainda tive lá uma semana fizeram todos os ah. testes mais alguns mas isso aí até foi bom houve uma despistagem completa e... e depois tem um lado ainda mais risível na altura não apanhei bem mas gravei na memória depois mais tarde está com sorte vai ser atendido e passo por uma ah, sala de espera
0: uma mas grande mas animação
1: estava sentado numa cadeira azul numa sala <risos> e passei por uma cadeira amarela esta é a minha sorte Continuar à espera Eu mudei de sala exato, exato, Mas continuar à espera O um eterno talvez Cinco salas de espera Passei de departamento em departamento E o que eu fiz foi Esperar em sítios diferentes Basicamente. Sim. imaginar isto Infinitamente Isto é um inferno
0: se há você vai ser atendido e chegares a outra sala e tens de te estar à espera outra
1: Há vez. vez Há um conto muito fixe. Há um conto de um autor chamado Dino Busate. Um gajo entra num hospital, tem vários pisos, assim muito resumidamente, para não entrar, tem vários pisos no, no de cima. Não sei se é o piso oitavo. Cenas leves, bem leves. E depois no último, ou é a morgue, o personagem entra lá. Imagina que é o piso oitavo. E um...
0: vai descendo. E vai
1: descendo por merdinhas <risos> do género. Ah, uh, o médico que era para atendê-lo, hoje não faltou. Vá para o piso de baixo. Ah, mas não é mais grave? Não, não se preocupe. Lá tem mais maquinaria. Conseguem vê-lo melhor. Uma sucessão de pequenas merdinhas, ele vai descendo, vai descendo e quando sabe está <risos> na morgue. É maravilhoso. <risos> da, Desculpe lá, mas você já não tem salvação. Sabes o nome disso? 60 contos, a memória não falha, de um autor, acho que é argentino, Dino Busati.
0: Eu nem sei se está bem escrito, se está mal escrito. Mas... É, eu
1: não é. sei se é com dois Zs. Acho que é Dino B-U-Z-Z-A... <risos> Depois não sei se leva dois Ts, mas procurares assim o Google a dar alguma coisa de vez em quando vê me à cabeça porque comum, disso. eu sinto que o mundo é muito isto com vários sabores começamos num sítio onde o problema é minúsculo mas por uma série de circunstâncias o problema vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo exato, chega, exato, chega a um exato. ponto em que o problema não tem solução e,
0: e, e, a, burocracia, e a burocracia tem um papel fundamental nisso, pá. muitas vezes não facilita pelo contrário só nos complica um bocado a vida eu falo por mim, eu enquanto... Eu encanto gás boia e ignorante em certos assuntos. Às vezes, para mim, é tudo, parece de simples. Há, há cenas que me parecem super simples. E depois, conforme me vão explicando as coisas, e eu vou ficando a saber das coisas, ou seja, conforme a ignorância se vai afastando, vão-se aproximando das complicações. É pá, que chatice.
1: Repescando uma coisa que há pouco disseste, quando ias dizer, ah, tu tinhas uma cena, acho que agora vamos pegar nesse tema. Já me lembrei, ainda bem que te lembrares. Tu antigamente tinhas uma cena de piadas curtas, e era o... Como é
0: que era o nome daquilo?
1: Não posto com frequência, mas tenho... Uh... É, eu
0: não me lembro do nome. Era um nome só. Acho que aquilo tinha... Compressor? Não. Curto e Grosso? Não. Curto e Grosso. Acho que era isso.
1: Eu padeço. Podemos entrar por aí. Padeço do teu mal. Não sei se ainda tens este mal de criar várias páginas de Facebook. Podemos ir por
0: aí. um bocadinho disso. Uh, sabes
1: que antigamente tinha... Epá, boé de ideias a toda a
0: hora. Não sei. Tinha a sensação de que passava por criar uma página que eu conseguia transmitir as cenas mas não, percebi que não então tinha ideia de uma, coisa, uma página, outra página que aquilo não resultava e conforme, conforme fazia apagava então, não, mas não, já me cansei disso então uma queda da ID já está outra vez um bocadinho mais soft mas sim, houve uma altura que estava mas, mas ganhei uma certa afinidade à ID, gosto
1: estava a pensar nas páginas de Facebook e tu foste Sei que uma vez teve que ver com o André Ventura. Fizeste qualquer piada e foste bloqueado.
0: Eu fui afastado duas vezes do Facebook. Duas contas. Tive duas contas eliminadas do Facebook. E as duas, por causa do André Ventura. Porque aquilo, aquilo é malta. Malta organizada. Os gajos organizam grupos. Depois, metem lá um link. Há um gajo que vê um post sobre o André Ventura. O gajo pega nesse link. Enfiou o link naquele grupo. Pá, que tem milhares... Pessoas. Pessoas. Hotbots. há um que mete aquilo num WhatsApp que também tem mais não sei quantas pessoas. Que depois também mete no outro grupo e E depois existem aquelas denúncias em massa. Quando existe uma denúncia em massa. Eu já percebi que não tens sequer hipótese. Se há uma denúncia em massa. Tu não consegues sequer enviar um e-mail ao Facebook. É, é, Tentei é isso, Nas é. duas vezes. E eu perdi as contas. Foi a conta do Facebook, foi a conta do Instagram associada. Foi toda a vida. Eu perdi tudo. Tens noção. E depois, depois, eu dou por mim a pensar no quão assustador isto é. Ninguém falou, ninguém me disse nada. Eu não tive sequer o um mínimo indício que ia acontecer alguma coisa. Voltei com outra conta e continuo sem ninguém dizer nada. foi Facebook não me respondo, não me minha mas...
1: E esse, eu recordo-me vagamente de uma, e acho que a piada... Não era uma piada ultra ofensiva Era uma brincadeirazinha só Acho que era o Ventura com o Coelho Era uma fotografia do Ventura com o Coelho
0: E ao lado A fotografia daquele militar nazi Também com o Coelho Sim, sim uma Fotografia sim. muito antiga Pronto, partilhei essa, partilhei essa fotografia E foi Essa fotografia foi o um, um catalisador ah, Fiz mais um ou dois posts Depois eu recebi a mensagem De que estava bloqueado durante 24 horas Depois acabou as 24 horas Uh, bloqueado durante três dias e depois dos três dias isto no prazo de uma semana depois dos três dias há um dia de manhã que acordo vou abrir a conta esquece, não estava lá não existia eu voltava dos bloqueios continuavam a existir os, os anúncios yeah. os não paravam os anúncios não paravam é assim é assustador, meu, é assustador
1: comecei a notar isso provavelmente já tinha acontecido lá fora mas no nosso panorama pessoal que era contra o humor de vez em quando é isso mesmo que estás a dizer só que se reunia em grupos agora vamos atacar aquele humorista e mandavam bloqueios até um mês por exemplo mas só isso na altura ainda mais que o Facebook era a plataforma principal espetáculos para promover merdas para, para apresentar de repente Exatamente. a tua ferramenta de trabalho acabou durante um Exatamente. mês
0: Agora imagina a ferramenta desaparecer por completo yeah. e tu tens que recomeçar tudo do zero.
1: Se calhar até foi isso que potenciou, não sei se te recordas, mas houve ali uma altura, não sei precisar a data, no pico do Facebook, em que muita gente cagou, seja em sites, seja noutras redes sociais, não, o Facebook quer é vida, já não preciso mais nada. E de repente começa aqui e ali e o pessoal, ah, hum, se calhar é muito arriscado estar só no Exato. Facebook. O pessoal que tinha outras coisas, seja blogs, seja sites, seja... Tem de apostar em muita cena, porque isto pode acontecer se numa eu perco
0: rede, uma. Imagina
1: é. que um gajo já muito bem posicionado tem centenas de milhares de gajos, de repente desaparece.
0: Já ah, viste? Eu não perdi, só, não perdi só o perfil, por acaso não me lembro se na altura tinha alguma página associada ou não. Facebook. Pá, mas devia ter, a lógica diz-me que devia ter. A estatística diz que eu devia ter uma página na altura. Imagina que eu tenho uma página com 400, 400 mil seguidores. Não ah, viste? O que é que era feito? e yeah. tinha aí tudo à vida, e foi, e foi muita coisa à vida, porque foram anos de trabalho, né é, pá, é trabalho, não vale yeah. a pena estar aqui fazer aspas no ar feito estudo, mas é, foi trabalho, porque um gajo tem as ideias, um gajo faz as montagens fotografias, ou um gajo escreve os textos, é, tudo é trabalho, são anos de trabalho muito não É, é frustrante a brava, tu não tens noção, Luiz, espero que nunca passes por isso, é frustrante a brava, veres aquilo aí pelo cano, não teves uma explicação minimamente decente. Não conseguiste fazer
1: vigorosamente nada para mudar a situação, porque eu mandei e-mails e o Facebook pegou em mim, mas completamente. É. completamente. Este fenómeno ainda mais recente, mas acho que é parte do mesmo sítio. Vários youtubers, mas só os grandes, que tiveram as contas hackeadas. Mas eles têm peso, conseguem fazer barulho nas redes sociais para depois o YouTube agir. Um gajo que seja pequeno, e pequeno às vezes, não pode por não exemplo, não pode -se. mil seguidores no no YouTube a cena dele já dá para ir fazendo qualquer coisinha fiéis já é qualquer coisinha e de repente não. como és tão pequeno ninguém quer saber de ti é um gajo russo a maioria de, destas cenas normalmente é pessoal da Rússia que vende depois o, o YouTube ou o Instagram num leilão e estão a fazer lives de cripto por exemplo a internet tem este lado este lado que pode acabar tudo de repente de um momento para o outro sem que ninguém te dê uma resposta
0: e o meu caso não foi muito flagrante porque eu pá, basicamente sou um zé ninguém é? causou-me moça a mim, né? que alguém tenha sentido falta, ou, ou que eu tivesse uma, uma presença muito relevante nas redes, pronto, para mim foi, para mim foi frustrante, é furtido. Yeah. Que, era que não me aconteça mesmo. E agora, e o que me custa, e, e continuo a revoltar-me, hoje em dia ter medo de certos posts.
1: De alguma forma que conseguiram ano? esta...
0: depois, ora aí é que está, e quando devia ser, por exemplo, eu em vez de estar com medo dos haters e do... Eu, em vez de estar preocupado com haters e com não sei o quê, estou preocupado com o Facebook, me censure e me mandar a vida. Eu que devia sentir que sou livre para escrever aquilo que quero e bem me apetece. E depois, logo me preocupava com os eventuais haters que aparecessem, percebes? Não, ando preocupado é que não ser despachado, não ser varrido para fora do Facebook. Estou preocupado com isso.
1: Era mais flagrante no Facebook e havia redes, estou a pensar, por exemplo, o Twitter, em que era difícil coisas dessas acontecer. Mas agora acontecem. É o mesmo fenómeno. Muitas pessoas juntam-se para denunciar um, uma conta e a conta. Há muitas denúncias, então o, o sistema é miúdo, é surdo, manda aquilo abaixo.
0: Nem eles, têm, nem eles conseguem recursos humanos para controlar uma, uma cena destas, não é? Obviamente. Tem que pôr as máquinas a avaliar as situações. O problema é que as máquinas não avaliam as situações e condições. É. Não, não, conseguem. É. É. não conseguem contextualizar não conseguem... Sabes quem é o Nuno Miguel Dias? O Nuno Miguel Dias é um gajo que é um gajo com uma presença muito arrepente nas redes, como isto, pronto, é de esquerda, percebes e está sempre a cascar na direita. E outro dia, uma cena que não tinha nada a ver com nada, com política, eu depois fiz um post que ele me pediu para fazer. O gajo está um mês, afastado do Facebook, a vida dele é isto, é passar um mês fora do Facebook. Partilhou, no dia dos irmãos, partilhou uma foto dele com a irmã, os dois na praia, a irmã com 7 anos, um topless. Meu, é uma miúda de 7 anos, tem tantas mamas como eu tenho agora. Portanto, não tem. E eu gasto um mês fora do Facebook. O gajo fez um texto do a de pá, para irmã não sei o quê. E é isto, pá. Estás entregue a máquinas que não contextualizam, que não pegam ali numa cena, bate, bate na rede,
1: e aí corta. Quando pensamos em malta ofendida, os temas que, que se aproximavam... Bom, que a ofensa realmente era era real e não, não fingida era um leque de temas muito curto hoje em dia tudo pode ser suscetível de ofensa
0: antigamente é. o que é que tinhas? tinhas talvez o cancro, tinhas Sim. a sida tinhas ali as doenças mais coisas a religião talvez a religião não é? por
1: acaso é eu acho que houve um tempo em que podias fazer quase tudo sobretudo aquela mais presente o ocidente, a cristã mas eu sinto que está a ficar cada vez mais complicado outra vez não sei se foi por inspiração estrangeira mas eu sinto que é às vezes coisas mínimas, comentários mesmo pesados, pessoal aparentemente religioso. Onde é que esta gente apareceu agora?
0: Gosto muito dessa incongruência do religioso que vai ameaçar os outros, do católico que vai ameaçar os outros, não é? Praticante, praticante, mato-te, eu não sei quê, ah,
1: <risos> mas se calhar nada bate aquela do. faz uma piada sobre cancro. E a pessoa diz, não devias brincar com isso, tu devias morrer com cancro. Eu não posso é. fazer uma piada sobre cancro, Deus. mas tu desejas-me a morte.
0: Exatamente, exatamente. É. Descara que nunca tenhas um filho com cancro. Deus, cara, não sou eu, é Deus.
1: Eu queria, é. eu queria. Já parei um bocado para pensar num mundo em que Deus ouvisse todas essas pressas Ouvi só essas de... Olha, é... por falar
0: nisso, por falar nisso de Deus, há de, 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 um filme que eu vi há tempos que é uh, Deus existe e vive em Bruxelas
1: vi, é muito fixe a é miudinha, eu não gosto muito
0: a miudinha acho que o, o trabalho da miudinha podia ser, epá, mas o filme está espetacular o conceito está espetacular né?
1: e eu por acaso tinha imaginado algo assim, não era filme era uma série, com o Daniel Cruz essa imagem de Deus estar rodeado de ecrãs e afinal não é tão potente como, como nós pensávamos tem fragilidades também há países muito fortes em comédia, normalmente seja os franceses esse é francês ou é belga? Já não me recordo. Eu acho uh... que é belga. Não sei, não tenho a certeza,
0: mas vou lá. Vou, vou pela lógica. É... Eles existem e em Bruxelas, do princípio que o filme é belga.
1: Também isso é irrelevante. É o que interessa é que o filme é, é fixe. Mas há muitas comédias. Uma série, em português, seria Parlamento. Versa sobre o Parlamento Europeu. Uma série de comédia. E é toda baseada numa merda sem... Aparentemente sem assunto. E agora estamos a apelir o nome vou até descrever de o que é, é uma lei que na altura permitia o corte das barbatanas dorsais do, do tubarão. Aquela barbatana hum. que sai da água, sim, sim, sim. Um, e aquilo tem o um nome. Pegar nesta coisa e jogar essa coisa no caldeirão da política. Perceber os jogos, perceber a, afinal as coisas não são realmente aquilo que aparentam, os gajos do ambiente afinal se calhar são os gajos que estão contra o ambiente, os gajos da, da democracia, afinal, se calhar são os nazis. E este jogo de hum, bastidores. Estou a ver -se com a segunda temporada e vi o primeiro episódio, não estou a gostar. Mas a primeira temporada é mesmo muito fixe. É,
0: Deixa-te lembrar do nome disso. É, é que tomar nota disso.
1: Por isso é que me recordei. Uma produção francesa/belga/ barra não sei quê. Trata o dia a dia do Parlamento Europeu. E aquelas Exato. coisas que nós às vezes ridicularizamos sem saber se é verdade ou não por exemplo um deputado europeu que está sempre a fugir não vale o <risos> trabalho ver com ele maravilha está sempre à espera que as coisas sabiam não cheguem a acontecer para ele não ter de fazer nada tínhamos que pôr o num era bom percebes que está tudo empecilhado é ali um jogo de favores e não se consegue fazer nada nesta mardinha nada. <risos> não, não se consegue. Não se consegue. Há sempre merdas e debates e coisas e depois há jogos de interesses. A aliança que nós temos com a Alemanha, não sei o quê. Não se consegue fazer nada. Foi inteligente esta parte. Porque se fossem tocar num tema mais perigoso... Aquilo é um artifício. Pegaram na barbatana do tubarão para explicar como é que realmente é a política. A segunda temporada. Já vi o primeiro episódio, que saiu agora recentemente. E, e então... não faz. Acontece Epa. muito. Não.
0: Acontece muito. Primeira e segunda temporada eu comecei a ver numa série que era a boneca russa. Aquela série da Boneca Russa, no, no Netflix. Comecei a ver comida, morra, uma cena assim, pá, já nem me lembro de já, já vi algum tempo. Pá, vi a primeira temporada, adorei. E depois, depois salto para a segunda temporada e já não gosto. Já não gosto. E <risos> não, <risos> não fiz uh... pausa, porque às vezes a gente faz uma pausa ali, yeah. óbvio que a temporada ainda não está disponível e, e depois volta e depois a gente, sei lá, ou não estamos para ali virados e acabamos por não estar, mas não vi aquilo de seguida.
1: Há muitas séries que não se aguentam à segunda temporada. Também não quer julgar já? contentem se com uma temporada.
0: Ou em vez de temporada faça uma minissérie. Por exemplo, há minisséries bem boas na Netflix.
1: Não pode ficar nada por dizer.
0: Tem de ficar tudo dito. Eu, eu, acho, que, eu acho que a malta quer a dinheiro. Mais telenovelas e essas piorias todas. Está a render, vamos continuar a acrescentar, a acrescentar, a acrescentar. <risos> até que perde o interesse e fica uma grande merda. Já se disse tudo e já não há nada para dizer. Pelo menos de interessante. Quase meia-noite. Isto para mim já
1: é, <risos> é quase madrugada. Eu juro-te, eu estou tão velho.
0: Eu estou tão velho que eu chego a deitar-me de madrugada. Deito-me fora de horas
1: e se for preciso no outro dia acordo ressaca. Sem beber nada. Ah, Só por me um deitar tá tarde. No meu caso, é tá? se me para lá das duas da manhã, aí acontece-me isso que estás a dizer.
0: Eu se fico na cama a escrever qualquer coisa ali até à meia-noite, meia-noite e tal, já, já, já me estou a esticar. Já. E já nem tenho posição. Essa é outra. Mesmo que eu queira ficar acordado até tarde, eu depois já não tenho posição para estar. Nem no sofá, nem numa cadeira, nem na cama, nem, nem nada, porque me dói, é como de manhã. E depois não posso dormir até mais tarde, porque de manhã dói-me costas, dói-me umas... o eu não consigo estar na cama. O dia seguinte não vai render? Cabeça muito pesada, não é? E depois bebes um café e bebes dois, mas não. Há ali qualquer coisa que já não. Já não vai ao sítio. E ainda bem que eu bebi muito quando era novo e tive muitas ressacas. Pronto, é uma forma também de, quando isto acontece, saber como lidar com isto, não é? Pronto. Não era tudo novo, tinhas que saquejar depois de velho e sem beber, que é uma tristeza. Quando bebo esquece, quando me deito tarde depois de beber, então aí esquece, é o outro dia ao fim do mundo.
1: É nestas merdas que se vê a idade. pá, não é preciso ser grande quantidade. Às vezes basta num dia mau ou de pior, basta uma cerveja... Exatamente, dá... Exatamente.
0: também é. acontece o contrário, às vezes uma pessoa tem o um aniversário de um familiar e faz assim uma almoçarada mais comprida ou não sei o quê. E vai vendo, e vais se vendo, e vai e vai e, e parece que não... está tudo bem Está tudo bem Nesta idade já é tudo muito incerto É tudo muito incerto Eu sinto isto eu sinto... Ah, Sabes que eu quando fiz 30 Os 30 anos bateram um tipo de frente Como, um como se fosse um caminhão Eu senti mesmo uma grande mudança na entrada dos 30 anos Ali com 31, 32 já notava O cabelo, as dores As rugas Aquele ar assim mais carregado já Sim, notei mesmo muito
1: é sobretudo o cansaço. O sono tem um papel decisivo. Tem de haver um mínimo de horas. Se não, vou começar a suar demasiado, vou ter palpitações.
0: Por falar em palpitações, sabes quando é que eu tenho crises de ansiedade? A situação cá em casa, como dá mais crises de ansiedade, é estender roupa dentro de casa. Quando está a chovera. Tenho que estender a roupa naqueles naquele tendais que a gente abre, que há é dentro de casa e yeah. tenho de estender. Tenho de de ansiedade de estender a roupa aí. E tenho de parar e tenho de fazer qualquer coisa, ou ouvir uma música. Ah, vou levar a cara. Ah, ele está na janela. Para aquilo acalmar e poder continuar a fazer aquilo. Agora é esquisito. E acho que era isso que eu ia passar a eternidade a fazer. É, a
1: tentar estender roupa. A
0: tentar estender roupa. E a roupa a não pegar não parava de vir o estendal ficava estava cheio, quando eu olhava para o lado tinha lá mais uma peça de roupa e quando mas, eu olhava para o estendal ele estava vazio.
1: No inferno não sei se havia escapatória, mas no mundo real há uma escapatória. Se te tornares nudista esse pesadelo desaparece.
0: Posso tornar-me nudista, sim. Mas isso depois implicava uma série de coisas. Não
1: é? Se te tornasses nudista...
0: Pois, diz, diz, diz,
1: estava a imaginar as interações, alguém perguntar, por que raio é que te tornaste nudista? E tu dares essa explicação. <risos> Epa, era muito bom não ou, em tribunal,
0: ou em tribunal yeah, um yeah, ou tribunal yeah. um gajo reivindicar isto e ter um papel do médico e podia andar nulo que andar nulo, porque eu não posso lavar a roupa porque se ia lavar tenho que estender e depois quando chove yeah, é uma sentença isso era muito bom tem um papel ser do médico
1: isso por isso acaso vamos é mostrar o papel do yeah. médico Aqui. até que chegava um ponto em que toda a gente conhecia olha ali vai o gajo que pode andar nulo o Guilherme vai nulo podia acontecer é que o quê? dá para ser assim e começava toda a gente a ir ao médico, passa me lá aí um, uma espécie de atestado... Seja e, ai, pouco for, seja pouco for. E serias um pioneiro, às tantas a sociedade ficava...
0: E eu ficava na história.
1: Será que isso não te causaria ansiedade?
0: o quê? A própria situação depois, aquela fama... Se... Não,
1: não, Você não, não, não. a questão, por exemplo, de andares na rua e toda a gente está nua.
0: Uh, talvez, talvez, mas pronto, mas aí, pá, olha, não sei, a roupa são toda a gente se e o <risos> ah, esta
1: agora já não tem graça <risos> do ponto de vista prático se pensares, entras num shopping grande parte do shopping são lojas de roupa houvesse aqui um acordo, a partir de hoje vai ser tudo nudista azara, Mas esse é o é é gajo mais rico do mundo em tempos foi o que é que eu faço agora com esta roupa toda? <risos>
0: <risos> exato, exato vou vender, ah não, espera
1: não há ninguém Pode
0: ser. Pode ser. ninguém compra
1: Toda a gente era nudista, mas os animais assumiam a roupa.
0: Começaram os animais a vestir-se conscientemente? Ganhar não. a
1: Também podia por aí, mas eu estava a pensar. Há já vários casos de donos que vestem, sobretudo os cães.
0: Ah, uh, sim, aqueles é... cãezinhos pequenos, camisolinhas.
1: Já não são tão pequeninos. Eu já vi com chapéuzinhos, com pantufas. Têm mais roupa, já que... Uma pessoa dita... Muita, muita criança. Sim, sim, sim. Tem mais roupa que. Olha, tem mais roupa que as crianças em África. No verão, às vezes as crianças andam só de fralda. Quando for velho, vão andar só de fralda. Precisas de um papel do médico? Não precisa. É uma cena é, fixe não. de ser velha, é, é essa. É, pá, no
0: outro dia te falar nisso, no outro dia
1: estava no pingo
0: Isso agora, agora não vem. Agora das fraldas. Há uma senhora à minha frente, que, aquilo demorou um boa de tempo, ela tinha alguns 20 pacotes de fraldas. Continência, oh, não, eu, para o teu futuro, foi? Foi. E eu pus-me pus a olhar para aquilo porque eu mesmo muito. Mas também bebo muita água. Mas também bebo boa água. Ainda não consegui perceber se mesmo porque bebo demasiada água ou se mesmo porque estou a caminho da incontinência.
1: Vais descobrir, é uma questão depende, de
0: tempo. Depende da altura em que o Alzheimer chega. Se Como o Alzheimer foi, chegar sim. antes, já não chega lá. Tem alguma doença que tu achas que vais ter quando te fores velho? Deus chegar a velho, de certeza que vou ter problemas disto
1: no avançada a idade percebes que há coisas que não fazias esquecer de certas coisas pode não ser a um nível patológico mas sei lá, esquecer chaves num sítio, acho que há um ponto a partir do qual metade da vida adulta é procurar merdas é procurar assim, chaves, sim. procurar uh, carteira, procurar uh, sei lá, merdas mas
0: que eu, nesse, eu nesse, aspecto sou boia, nesse aspecto sou muito tenho aquele métodozinho que é eu entrei em casa e largo a carteira e a chave e tudo ali em cima do sapateiro que está ali à porta de casa e entro no carro, e para sair de casa faço exatamente a mesma coisa, pego em tudo, e depois entro no carro e ponho tudo nos seus sítiozinhos. São um género de um obsessivo compulsivo, só que só,
1: e Eu por norma faço também isso. Há um dia, ou por falta de tempo, ou algo perturba esse ritual, estou a entrar em casa e de repente, sei lá, a alguém e... Exato. e tu já não vais pôr, pelo menos no meu caso já não vou pôr a chave no sítio, jogo para a cama, por exemplo, e depois esqueço. Ah, é, 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 se depois... tirasse alguma coisa
0: para a câmera, nunca mais encontrar
1: <risos> E depois andar à procura da chave. Onde é que está a chave? Onde é que está a chave? E chega a um ponto em que é se calhar. Imagino que é a chave de casa e eu saio de casa sem a chave e depois só me apercebo quando vou entrar em casa e não tenho a chave. Eu vou cagar nisto, vou ser sem abrigo. Estou farto de andar aqui à procura <risos> da chave. <risos> <risos> isso, era muito, isso é uma ideia muito gira para um sketch. É pá, tu farto, perdes boa tempo à procura das chaves.
0: Se fores pegar nisso tudo e juntares isso tudo num bolo,
1: Não A casa para um velho é um viver de perigos. A banheira quer escogadia, é o fogão que pode ficar aceso, uma data de coisas. Eu acho que o velho, a partir de uma determinada de idade, devia ser sem abrigo. É mais seguro o velho estar na rua do que em casa. A possibilidade... Isso, de é, uma, isso de...
0: é uma ideia engraçada. A isso possibilidade... É uma
1: engraçada. Esca... Ah, faltam umas escadas. As escadas, banheiras e, e fogão. Há uma possibilidade do velho fazer merda.
0: Os velhos são muito mais crianças, não é? As crianças vão mexer porque não sabem que aquilo é perigoso. E os velhos mexem e acham que sabem fazer tudo sabendo que aquilo é perigoso. Na questão
1: das quedas, uma queda que para uma pessoa adulta e uma criança não é nada, para um velho pode ser o final. Pode ser o princípio de uma vida da camada. Tropeças, cais, pronto. Os últimos 10 anos da tua vida é numa cama. E eu não sei se consigo viver nesse medo.
0: Se fosse no sofá, os 10 anos, se fossem no sofá, se ainda me orientava. Ou na cama.
1: Já a prevenir a partir dos 70, já não sai do sofá. Que é para não cair. E há... Eu já comecei então.
0: Sabes que eu aí há dois anos, o que, é que foi? Dois anos ou três? Não, já foi há três. Acho que foi antes da pandemia. Caí na banheira. Lá de velhice e dos queridos em casa. Caí na banheira e a sair. Estiquei-me para chegar à toalha. E do com a testa no bidet. O bidet que não serve para nada. Estou a sempre a questionar-se, por é que isto está aqui. Serve
1: para dares -se a cabeçada.
0: Exato. Se não estivesse lá, não se passava nada. Viste? Ah, e mandei mesmo lá uma grande cabeçada e fiz um grande golpe aqui. Não dá para ver, mas tenho aqui umas, uma, uma cicatrizinha aqui com pontos. Foi a única vez que parti qualquer coisa. pouco ontem, sei é nosso testo. Até hoje.
1: A gravidade de uma queda vai aumentando exponencialmente com a idade. Exatamente,
0: Antes de bater com a cabeça da forma que o ideia se calhar.
1: A partir de uma determinada idade, uma queda sem ser espalhafatosa pode significar partir a anca e ficar entrevado para o resto da vida. Estás a andar, tropeças nos pés. Ou seja, ter sempre presente essa ideia e, de que foda-se, veja um que eu ponho o pé. Uma velha, aquela velha típica que gosta de ir ao baile, está nas suas dancinhas, por acaso naquele dia escolhe um par que nunca escolheu, um gajo que não sabe dançar. Tropeça no gajo, além de fazer péssima figura, para as pessoas que, que a conhecem, parte qualquer coisa e daí para a frente. É. Isto tudo ao som da música da Ágata. Isso é fantástico.
0: E será que é por isso que os velhinhos jogam, compram tantas raspadinhas? Lá, porque eles também têm que se deslocar não é? para ir comprar a raspadinha. Eu agora imagino o gajo a pensar, bem, tenho que ir comprar a raspadinha. E são aí 50 ou 60 passos até lá. Será que justifica? Se é uma de um euro só.
1: Os velhos são muito agarrados à raspadinha. Hein?
0: Eu, se sim, eu compro. Há pessoas a gastar fortunas naquela merda.
1: Não tem aquele estigma associado. Por norma, tem reformas curtas. Mais vale, como aconteceu aqui, um velho que foi encontrado morto num bordel Com 80 anos. A filha, onde é que está o meu pai? Bom, onde é que está o meu pai? Pelo menos, onde é que o meu pai? Pelo está o meu pai? Pelo menos não comprava raspadinhas. Sim, sim. Era ah, a reforma não. quando caía. Ia ao e é o bordel. Estava nas putas, pronto. Yeah? Yeah,
0: Cabeça focada. E mesmo no próprio discurso fúnebre cai melhor do, do que as raspadinhas, não é? Ah, E acabou na
1: miséria porquê? Pelas raspadinhas.
0: Hmm. Não é grande ah, história. Acabou na miséria porquê? Estava então, sempre enfiado nas putas. E andava, andava, andava. Pronto. Tá. O discurso fúnebre ganha logo ali outro ganha outra piada, dá para brincar com isso. Raspadinhas dá-me aos Sim
1: avós são do Lentejo, do Baixo de Lentejo e que dão um mês muito pequeno quando os velhos recebem a reforma quase uma peregrinação até aos bordeis em vez de ser em direção à Fátima é uma peregrinação até aos bordeis e são, por norma, reformas curtas, é estourar em duas idas ao bordel e depois o resto do mês a passar por... É, para... é, 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 yeah. é para a farmácia É para cá na farmácia se não está... der para a farmácia não dá
0: lixos triglicérides <risos> meu, vamos <fazer> ah,
1: <risos> esse ritual agrada-me recordo-me de um velho a dizer a um que era conhecido de, de ir aos bordéis a dizer a um moço que estava a comprar chupas é pá, não gasto dinheiro, mal gasto e o puto, quem é você para me dizer isso? e ficou só no ar, mas percebemos Deu-lhe a boca mas calma,
0: o puto também há de chegar àquela idade e diga: ah, espera, afinal afinal sim Há dinheiro mal gasto e há dinheiro
1: gasto. <risos> quando se fala nas reformas, não vemos esse lado. Porquê é que é necessário reformas mais altas? É pelos medicamentos? Provavelmente. Habitação? É porque, pronto,
0: é porque as reformas são baixas, só por si são. E vários motivos, né? são baixas, são. E depois por serem baixas, o que é que acontece? Não chega para os medicamentos, não chega. Chega para outras coisas também. Porquê quando se mantém o velho vivo. <risos> só que há <a> outra só que <risos> lá está...
1: O pessoal que é jovem hoje, daqui a uns anos, os velhos do amanhã, achas que vai haver hum, plataformas como, por exemplo, OnlyFans ou o Conteúdo Sexual a Pagar? Achas que vai haver esse tipo de velhos? estouram a reforma toda?
0: Nessas plataformas, yeah. claro, não se arrebentam em restadinhas.
1: E yeah, há, sim, não, sim. É sim. <risos>
0: Ventam-te numa merda que, que 99, não sei quantos 9% das vezes não dá retorno outro grande canto são estes casinos online, as aplicações, associas o teu cartão multibanco àquela merda e depois você pode
1: a Fala-se muito do perigo dos humoristas, de fazeres uma piada e qualquer youtuber está associado a casinos, as crianças estão a ver aquilo e dá a ideia de que é tudo fácil, por norma aquilo é tudo falseado, é o casino que dá dinheiro fictício, fazer de conta que aquilo é fácil e olha o gajo ganhou 10 mil euros.
0: Por exemplo, os jogos de póquer online e tudo Os gajos dão-te ali Oferecem-te dinheiro fictício Para que tu possas jogar com dinheiro fictício Para que tu possas viciar naquilo pá e há tantas peças Foda-se, eu, 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 eu ganho eu Já tenho não sei quantos milhões em fictício vou, Mas é ganhar milhões de dinheiro a sério Lá está, voltamos a bater na mesma tecla Os humoristas que são isto e Os humoristas que, que, são, que não são politicamente corretos e que, e que gozam com as identidades de género E que gozam com o câncer E que gozam com a medi e mais não sei o quê, e depois a sociedade a ser
1: consumida por estes cancros. Talvez se explique este engodo, porque sempre houve esta, esta queda para cair no conto do vigário, esta promessa de dinheiro fácil, sempre houve.
0: Agora, só faltava. Há, há, mutações,
1: há mutações, mas sempre que surge esta, esta promessa de tenho uma forma de obter dinheiro fácil, muitas pessoas vão cair. Isto cega logo as pessoas, porque se esquecem logo do fundamental. Isto não pode dar para todos. É aquela máxima do casino. Se realmente toda a gente ganhasse 10 mil euros, não havia casino. Mas,
0: mas a cabeça das pessoas não funciona assim, yeah. não é? Obviamente. Yeah. A nossa cabeça não funciona assim. A nossa cabeça funciona para nós.
1: Saindo aqui desta esfera, focando agora em ti, passado este tempo todo, vamos focar a conversa em ti. O que é que te levou... Vamos
0: tentar. O que é que...
1: Vamos tentar. Tudo o que foi dito até agora agradou-me. Gosto muito deste estilo de... Vamos saltando, surgem coisas inesperadas. Eu
0: gosto, eu gosto deste freestyle, assim. Sim, a andar.
1: O que é que te levou a fazer este conteúdo que estás a fazer no, no Instagram? Gui Olem Fernandes. Uma Sim. Uma brincadeira com o teu nome. Sentiste necessidade de falar com outros humoristas?
0: Não, não foi assim. Quando começou a pandemia, em 2019, foi em 2019, não foi? Foi. Uh, foi em 2019. Na China foi em
1: 2019, Março. mas cá já foi em 2020.
0: Foi em março de 2020 que instalou mais ou menos cá Ok, então em 2020 Durante a pandemia Estava toda a gente em casa E eu lembrei uma cena em que convidava o pessoal Para estar ali uma em à conversa no Instagram Só que não tinha um pessoal específico Pá, uma alta que eu Artistas que eu conhecia que Não eram muito famosos também E, e, e eu ficava ali uma Pá, cheguei a convidar o, o Peter de Kupier O belgo Cheguei a convidar o Pedro Lusindro Convidei músicos, convidei atores, convidei com convida E aquilo foi giro, e a malta aderiu aquilo e aquilo estava a correr bem. Entretanto, aconteceu-me aquela situação de me foderem a conta, as contas, e de eu ter ficado sem, sem nada, e eu parei com aquilo. Agora, As circunstâncias da vida, acabei por me cruzar com o Horácio e com o Milton e Já tocamos no Newton. Uh, decidi, é pá, se calhar vou começar outra vez aquilo, e começo já com os peços pesados. Pronto. Portanto, uh, Raminhos, Borges, Horácio. Hilton, agora entretanto convidei a Rita para, para o trabalho que não é humorista, mas, mas, mas que ia ser, teve de cancelar.
1: Não o conheço, mas a ideia que dá é que ela tem ali uma veia de galhofeira, até tem...
0: e ela teve de cancelar porque que não ia substituir -o. E agora, esta semana, entretanto, não convido mais ninguém. esta semana vou ter o Miguel Somerson, jornalista,
1: para o lado Sim, do humor também.
0: É uma pessoa de eu gosto
1: Não sei se ele faz. Coisas assumidamente de humor. O que é que ele chama as coisas que escreve?
0: Nunca Porque... debati isso com ele, mas é uma coisa que eu lhe posso perguntar. Na houve,
1: acho que houve um livro, o que fez as...
0: Foi para fácil, uma cena assim. Qualquer e... coisa assim. Eu... Foi qualquer eu... coisa assim. Sim, eu sei do que é que tu estás a falar, sei. Não sei o que para todos ou para todos. Exato, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Ele escreveu o livro, os artigos que ele escrevia, as coisinhas que ele escrevia no Facebook, aqueles textos, passou aquilo para o livro. E o Vanderling contribui com as ilustrações e com não sei o quê. Eu nem cheguei a responder à tua pergunta. do porquê criei o, yeah. a rubrica. Criei porque, pronto, eu acho que, que o humor está cada vez a ser mais atrapalhado. E convidar humoristas, meu, para estarmos ali unir uma hora. Porque ali ninguém, ali ninguém censura ninguém, percebes? Ali ninguém, ninguém chateia ninguém. Eu sou só eu e ele. Portanto, podem gritar à vontade nos comentários e onde quiserem. Com gajo
1: ali pode falar à vontade...
0: É um bocado nessa onda Estás a perceber? É um bocado nessa onda
1: Sempre que também entramos para o Raminhos Fica só no Instagram Não não vai para outra plataforma
0: pois não. não, não tenho mais plataforma nenhuma Aliás, o, o, o do Raminhos nem sequer consegui partilhar No fim, porque o meu telefone breakou É uma grande isso merda pode, isso pode Ele travou E eu, pá, às tantas tive mesmo que reiniciar o telefone Porque eu nem conseguia sair da chamada O Raminhos vazou E a minha irmã depois é que me veio dizer Olha, olha que ainda estás online eu, Passado de dizer quanto tempo de modos que não consegui partilhar. E o do Milton também não consegui partilhar porque foi bloqueada. Lá está. Foi censurada. Então, ah. Nós falámos nos Estados Unidos e em armas e não sei quê, e o quê. E o algoritmo foi buscar alguma merda ali. Estás a ver? Mesmo numa cena que supostamente é só minha. Não ver. é que não consegue ver? Aquilo bateu ali na rede do algoritmo, bateu ali na rede e eu não consegui partilhar o vídeo no fim. É isto. Aparece lá -me uma mensagem. Segurança dos utilizadores e blá blá blá, não sei o quê, e fica assim, e não há contexto e não há nada, uma conversa que foi interessante, que até foi engraçada,
1: e que no fim não. um questão de tempo até até o mundo do podcast tomar as regras dos outros mundos, dissesse qualquer coisa sobre Covid, aparece logo uma mensagem.
0: Tenho um exemplo muito engraçado, uma vez estava com a minha mulher em conversar aqui no Sá, e aproximava a épocas do Carnaval, e nós começámos a dizer, temos que ver fatos de Carnaval, para o puto, e pá, Dois minutos depois, um gajo pega no Facebook para ver as notificações e, e, e Estão lá já, e já está lá a publicidade. tanto o mesmo próprio microfone. Isto, 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 mas isto era entrar pelos caminhos do, da privacidade e não sei o que era. Mas nós não temos privacidade. Basicamente, não, não.
1: estamos a ser ouvidos. O algoritmo está a ouvir-nos e está a levar-nos para onde quer. Resta saber se é que não começou já. Quando tu dizes alguma coisa e essa coisa pode ser transformada em dados e esses dados aproximar quem tem alguma coisa para te vender alguma coisa que te interessa e tu potencialmente tornares-te um consumidor é mais ou menos mas e se como aquilo que acontece há pouco dos linchamentos nas redes sociais de te apagarem as contas te apanham numa conversa estás a fazer piadas, sei lá, sobre onde é que,
0: onde é que vai parar a tua conversa yeah, yeah. exatamente quem é que vai ver a tua conta, quem é que vai investigar exatamente
1: a China é a pioneira neste tipo de coisa. É a vantagem de viver na ditadura, as coisas chegam lá primeiro. É isso. Quando tocas em certas palavras, o que pode acontecer é uma polícia dedicada a este tipo de assuntos batendo-te à porta.
0: Aqui ainda não acontece. Ainda, é não, ainda, não, ainda não, não, acontece. não acontece. Ainda não acontece. Eles na China vão bater à porta das pessoas. A China vão lá, batem à porta das pessoas e mostram-lhes, olha, o que é isto? Esse que... é, assustador, é bravo, esta merda mesmo. Essa cena da conversa que eu tive com o Milton sobre as armas dá a pensar, pronto, porque de facto fui censurado.
1: Passámos de uma mentalidade que já era uma mentalidade burra, no sentido em que era um computador a avaliar-te, e havia coisas em que ele acertava e outras não, mas o contexto ainda valia alguma coisa, mas agora não, agora se tocas determinado tema, tu até podes ser um, um ativista do armamento e, e dizer que as armas deviam ser abolidas assim que entra a palavra arma já está já
0: foste já foste bateu na rede ficou ali não passou dali
1: e há as tantas quer queiras quer não há certos temas certas palavras que vão desaparecendo porque ninguém quer correr o risco ou ser apagado percebes que és apagado ou bloqueado há coisas mais subtis como de repente as tuas publicações não chegam a lado nenhum
0: sim dizer. estou restrito por acaso estou restrito nesse sentido porque estive bloqueado durante 3 dias há pouco tempo Estive bloqueado três dias, mas depois tenho outras restrições além do bloqueio da publicação, que é, não posso partilhar em grupos durante 29 dias e as minhas publicações estão a ser atiradas para o fundo do feed também durante mais não sei quantos dias, estás a perceber? Portanto, estão a limitar mesmo, isto, é, epá, isto é, é censura pura, e o pior não é tu teres medo de escrever, não é bom, não é? Não é bom tu estás numa rede social e teres medo de descrever-se coisas de um Mas pior que isso é tu teres medo de dizer. Porque tu sabendo que o microfone do telefone e dos computadores, e saber que tu estás sob que é? o algoritmo apanhou o que tu dizes, não é lá está. Sabe Deus onde é que uma merda qualquer é que tu dizes um dia vai parar. Quem é que vai investigar e quem... Isso são trilhos da conspiração. Ah, ninguém te vai
1: ouvir. Acho que já estamos num patamar que isso é um facto. Já há vários livros, várias pessoas que estavam dentro e depois saíram e, e revelaram isso. Isso aí acho que está longe de estar no, no domínio da, das teorias de conspiração. O que podemos agora uh, teorizar é até onde é que esses dados vão. O que é que elas sabem de nós que nós próprios não sabemos de nós próprios. E a quantidade de dados. Hoje em dia a tecnologia evoluiu ao ponto em que tudo pode ser registado. Já não há limitações de espaço, ou pelo menos não como havia antigamente. Tudo é registado. Todas Sim. as tuas respirações e cada vez tem um retrato mais fiel daquilo que tu és. Ou pelo menos enquanto gajo que pode ser espremido enquanto consumidor. Agora resta saber quando é que há o salto, no sentido de como é que podemos dominar esta pessoa. Aí é que podes começar a entrar nas teorias da conspiração.
0: Isso é preocupante, essa, essa ideia que tu salientaste agora. De forma é que nós podemos controlar esta pessoa.
1: Por exemplo, Cambridge Analytica. Acho que há tentativas de, nem que seja pontuais, umas eleições, como é que podemos puxar estas pessoas para o nosso lado? Ou claro o que outro?
0: acontece. Acontece. Uh, acontece muito.
1: E agora pensar que isso, em vez de ser episodicamente, é perpetuamente...
0: Fazer em ti uma marioneta. Não é?
1: yeah, yeah, yeah. Exato. A questão do Newton, tu eras provavelmente Sim. o gajo, o, o trator não sei se era uma personagem ou não, mas eras o trator mais aceso do Newton. Sempre que podias... Mas sabes que eu conversei
0: com ele acerca disto Eu conversei com ele acerca disto E a ideia dele é E é um bocado isto que acontece As figuras públicas são, são alvos fáceis é? E nós às vezes queremos fazer aquele shaming Público e tal Porque lá está por serem alvos fáceis Não achar que vai ter likes e vai não sei o Isto cai sempre naquela questão antiga Do A gente só conhece as pessoas quando conhece as pessoas entende? E uma história tem sempre duas noções E aqueles clichês que estás a perceber e às vezes também é preciso a gente ouvir as pessoas e, e ouvir o que é que elas têm para dizer e, e foi um bocado o caso do Milton, eu conheci o Milton é pai o Milton falou a sua viagem incrível não. Nem digo isto para trabalhar com ele, não digo nada de O facto é assim, conforme eu vou conhecendo as pessoas e conheci o Horácio Eu não fazia a mínima ideia de quem eram, enquanto indivíduos, percebes? E estou a gostar abravamente, estou a gostar abravamente de os conhecer a quantidade e de, de, de descobrir a quantidade de merdas que ganhar para aprendi é com eles o Milton isto surgiu de forma pronto, muito ah, natural começou a falar és, eu ele muito gostava das minhas cenas no Instagram começava a conversar, coleção e Foi avançando um bocado extraconjugal, mas não é de uma vez depois vai avançando né, é, <SILENCIO> percebes pronto é um bocado isso mas vai alimentando a cena.
1: Podes dizer que hoje é uma relação de amor? A relação está bem encaminhada.
0: A gente entende. A relação de amor é com o
1: que hoje. Amor Já não é a primeira pessoa que diz muito bem do Nilton aqui. Salvo erro, foi com o Joca. É quem é? As palavras uh, levas o vento e depois os atos. O Newton, que já te, tem um certo patamar, já necessitam de fazer certas coisas. Ou pelo menos podiam passar bem sem isso. Há certos gestos, tu percebes. Afinal, se calhar apetece-me conhecer esta pessoa. Se calhar aquilo, exato, contam, exato.
0: aquilo contam sobre ele. Faço mesmo questão. A partir do momento em que eu percebi que estava pronto, nós estávamos ali a começar a conversar, eu estava eu fiz questão mesmo de o conhecer e de conversar com ele acerca disto, do facto de eu ter, de ter utilizado a figura pública dele várias vezes. Pá, é assim. E eu jogo livro, foda-se, não
1: Hoje já não te apetece fazer piadas com o Nilton
0: Não, apetece, mas em parceria.
1: <risos> yeah. Ou seja,
0: como é que eu ia dizer não sobre o Nilton, mas com o Nilton
1: mas acontece aquele fenómeno de conhece o teu alvo. Por acaso também fiz algumas piadas com o Newton. Deixei de fazer quando vi um certo tipo de comportamento e percebi, ah, ok, já não há coerência. Quando vi um alguém, não vale a pena dizer o nome, em que, ah, o Newton plagiou-me. Eu, por acaso, conheci um dos livros dele. Já tinha um anos. Estás a dizer que o Newton é um viajante no tempo. Estás a dizer que tu começaste a fazer humor... Há um ano, ele tem um livro escrito, pelo menos há 10, e ele viajou para o futuro para copiar as tuas piadas. É isso que estás a dizer.
0: Há aqui outro aspecto muito importante. Quando acontece um acontecimento um relevante, origem um... há quando... dias e dias de piadas, e um... uma série de piadas aqui podem ser ditas, e há, e há 500 humoristas que se vão lembrar da mesma piada. Isto é, isto é, isto é sabido.
1: Depois, são assuntos de atualidade, vai sempre acontecer?
0: Sempre, é inevitável, é inevitável. Depois, há o timing. Depois do timing, há aquela questão de eu não consigo ver o que é que os outros todos escrevem. Aqui é Há pouco tempo, fiz uma piada sobre o rendeiro. Como é que foi qualquer coisa do tipo o rendeiro quando morreu para a paraíso fiscal? A piada, como figura que não rendeiro, é por um lado pessoa cometeu comigo e me faz dizer ah, que Não tens necessidade de quê? O Estás a falar de quê? O que é que tu estás a dizer? Ah, tu sabes que eu sei que tu sabes que eu sei que tu sabes, que tu sabes, que tu sabes. e eu não sei, e depois disse-me que, que tinha havido um post do Somson Miguel Somson, depois num comentário havia lá um comentário que era idêntico para aquilo que eu tinha escrito e eu fui lá ver e de facto havia mas eu tinha visto entretanto ah, e uma hora, uma hora ou duas antes disto, por coincidência, eu vi um post do Joel Fabrício, do Elvista. E eu depois fiz para descrever aquilo e fui mostrar à pessoa, espera aí, é deste post que tu estás a falar, que foi, foi, foi três horas depois do meu. Depois, fiquei um bocadinho, isto à pessoa, tive que entrar, ou seja, dei-me trabalho de, entendes, tarde a dizer, é pá, que há certas piadas e certos temas de origem, que é mesmo a piada tinha de gajos diferentes. Pois, há só uma questão de timing e uma questão de tudo. Não sabes quem é que escreveu ou não escreveu já, porque lembras disto de aos outros e depois decides gostar e não estás preocupado em ver se foi escrito ou não.
1: Até as mais elaboradas, quando é um tema quente e que toda a gente quer falar, já aconteceu, por exemplo, no programa do Ricardo Luiz Pereira coisas que disseram e, entretanto, já tinham saído, alguém tinha escrito no Twitter. Porque se é um tema tão badalado, durante aquela semana... É já surgiram milhares de tweets pode não ser exatamente igual mas de certeza que já lá bateu é muito difícil o que é que queres acreditar? será que a pessoa teve necessidade de copiar? se tu não estás um padrão na pessoa tudo o que ela faz é pelo menos vagamente parecido a coisas que vês hum, se calhar pode ser que
0: exato, exato agora cenas pontuais assim com as situações já
1: quando vês que é um gajo que escreve muito faz gué da merdas qual é a necessidade? Exatamente. Qual é a Enquanto tu pensas numa piada, eu penso em 100. Só não escrever 100 porque ia chatear as pessoas no Facebook ou no Twitter. Escolheu um só uma. Um.
0: É um bocado é. por aí. Estou a acusar um gajo, escreve 100 piadas enquanto eu ainda estou a pensar numa. Basicamente é isto. Essa situação do Newton, creio eu, nunca, nunca tive a par. Nunca sei ao certo quem é que se queixou, quem é que não se queixou a par. Não, não faz mas sim, é um bocado isto em defesa dele e de nós todos, e em defesa minha também.
1: O episódio mais falado no Newton é um episódio em que ele usa inconscientemente, segundo as palavras dele, uma parte de um bit no Seinfeld. vai sendo bombardeado com coisas, podes dizer ou escrever coisas que pensas que são tuas, mas...
0: Estão lá guardadas. Estão lá guardadas. Exatamente. Porque viste-as tantas vezes e ouviste tantas vezes... E entranhaste-as mesmo. gastas tantas entranhas as cenas. Gostas tanto e yeah. é tão bom.
1: Tu entranhas. Depois lembra-te delas e não te lembras que não são tuas. Eu vejo ah, isso tá? acontecer com a grande, a esmagadora maioria dos humoristas. A diferença é que alguns é fixe bater e outros não é. Pelo menos durante aquela janela de tempo, tudo o que ele faz, deixamos passar, é dos nossos. Como o Newton começou a ser fixe dizer mal do Newton, então vamos sempre dizer que o Newton é uma merda.
0: Lá está o algo fácil. Eu ser figura pública e, 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 ser, e ser um alvo fácil.
1: Cruzo o lado de ser humorista e cruzo o lado de ser figura pública. No Twitter dá quase para ver quase de mil em mil seguidores. À medida que tu cresces, supondo que o teu valor é sempre mais ou menos o mesmo. Não há problema se fizeres uma boa piada com 500 seguidores, não há problema se fizeres com mil, dois mil começa a aparecer. Quando tu começas a crescer muito, se calhar não devias crescer tanto.
0: O Twitter é mais meninoso. Eu tenho o Twitter, mas eu não, não me oriento muito com aquilo, porque aquilo é muito esquizofrénico
1: para mim. Se o Facebook é, é uma terra Sim. já complicada, o Twitter, nos últimos anos,
0: é complicadíssimo. É, e o chato, o mal do Twitter, do, é porque, no, por exemplo, no Facebook eu só leio quem eu quero. O Twitter é bom para aquela malta que gosta de andar ali a querer pegar a tudo. A malta que vem reclamando um post meu, e eu digo-lhes a é, papada aqui porque queres a Portelli tens da ideia, tu, não gostas, não lês. Né? Porque eu lendo pelo Twitter e leio merdas de gajo que não sigo. Sim, sim. Há um gajo, há um gajo que fez like ao gosto do gajo. Ah, eu odeio isto. Eu odeio isto. Eu, não, eu só sigo pá, 100 pessoas e, de repente, sigo mais 500.
1: É mais ou menos recente este tipo de notificações falsas. Tu tens notificações, mas afinal não são nada.
0: Para-te pôr lá, a interagir.
1: Para terminar. E, num minuto respondes isso. Como é que foi a transição a transição de escrever em páginas de Facebook para guionista do 5 para meia-noite? O que é que sentiste nesse salto? E o que é que aprendeste no processo?
0: Dá-te logo outro dá um, sentido de possibilidade. Quando escrevo piadas de Facebook, já são piadolas muito. muito curtas e são E depois já conheço mais ou menos uh, os meus seguidores. Do mesmo eu não quero entrar muito pela cena técnica. Foi esta a grande cena que eu notei, eu pensei assim, pô, é uma boa piada, esta merda, toda a gente vai ouvir isto. E aconteceu, aconteceu. E, e uma das coisas que eu mais foi logo no primeiro episódio, em que eu participei enquanto guionista de união. te
1: de ouvir, deixei-te
0: de ouvir, enquanto guionista de união junior... No primeiro episódio em que eu participei havia o monólogo, de... depois deixou-te de a ver, e eu gostava do monólogo porque lá está, o monólogo, e há
1: ah, cara, só estou a deixar-te ouvir. É sinal que temos de acabar. Obrigado
0: pelo convite. Muito Obrigado muito. pelo convite. Eu não, sou muito, eu não sou muito intelectual. Nem tenho nenhuma bagagem assim muito quanto a dizer de
1: assunto. Que, mas, é pá, mas gosto gosto conversar. Queres fechar com uma frase motivacional ou que desmotive? É pá, tinha que buscar alguma, porque não me lembro assim de nada. Mas podes motivar. Ah. Podes motivar, não precisas desmotivar. Motivar, <risos> Não, não, <consigo> motivar, não. <risos>
0: Eu nem a me motivo quanto mais
1: ouvido. <risos> Pedes assim uma frase a toda a gente. É de vez em quando. Agora lembrei-me, achei é. que fazia sentido.
0: Tenho outro -te namorado.
1: Vais-te inspirar no Gustavo Santos, é isso?
0: De é fotos minhas e depois meto e depois meto frases desmotivacionais. O Gustavo Santos só com o contrário. Pior segue é aquilo que é cego. Mas eu queria arranjar uma desmotivacional. Não vou dizê-la. Então vá.
1: Não sei o que é que o Zoom está, está a bloquear as frases que não motivam as pessoas. Ouço perfeitamente tudo. Quando chega à vez da frase, há sempre qualquer coisa que...
0: Alguma merda aqui. É Alguma coisa. Isto é o algoritmo.
1: Tu queres ver coisa... que não permitem a desmotivação? É. Tenta lá motivar. Diz lá uma coisa é. para motivar. Força, enfim. É. <risos> agora ouviu-se. Ouviu-se. Diz lá a frase agora. A desmotivacional. Bom. Um,
0: dois, três. Vistir é para os fracos. O segredo é não chegar a tentar.
1: Para uma próxima conversa, quem é que me recomendarias? Um humorista, pode ser escritor, pode ser...
0: Eu gosto muito deste gajo do meu Miguel Dias. É um gajo, acho que é um gajo com bagagem aqui. É uma biblioteca completa.